0: どうも教育カタリストフジポンこと藤沢雄介ですまず教員が幸せになればきっと子どもたちも幸せになれる学校をそんな場にしたいと願う英語教員ですさて皆さん探究の授業に住む魔物って何だと思いますか<笑>という話を今日はちょっとしてみたいと思います実はですね今日あの京都芸術大学の先生のお話を聞いてたんですねえー、情報デザイン学科クロステックデザインコース吉田大作先生というね先生で、まあ、このコースね、まあ、誰かを幸せにする企画の力とデザイン×テクノロジー×ビジネスの視点で新たなサービスを生み出すということで、えー、課題解決型の探究プロジェクトに積極的に取り組むというこういうことにねチャレンジをしているコースなんだそうです。でまあ、ご自身でもですね、えー、めちゃくちゃたくさんのプロジェクトを抱えている、そして年間100本ぐらいの講演をされているもうほぼ毎日、<笑>なんか、あのー、講演やら、えー、現場での授業やらをいろいろされているという方だそうで、めちゃくちゃこの話が面白かったんですね。で私もですねまあ、今年は総合学習主任というのをやらされやらされ違う違う違う,違う<笑>やらせていただいていて、えー、探究のですね授業をデザインする立場なわけです。であのしかもですね今年度から、えー、と課題解決型の探究学習に取り組み始めているんですねだから今日の話ってね本当にすごく参考になることが多いなっていうかむしろですねもう耳の痛い話が<笑>かなりたくさん多かったなという、まあ、そういうものだったんですがちょっと共有させてください。あのですねまずいろいろずっと通して言われていたのは探究学習にもやっぱり型っていうのはめちゃくちゃ大切だっていうことをねもう繰り返し繰り返しおっしゃっていたんですねでその型をどうやって身につけるのかそのためには、えー、何回も何回もやっぱ繰り返していくこと必要だよねっていうこともおっしゃっていたんですが大学生をね見ていて思うことがあるとでそれは何かというとねもう大学に入ってきている時点からどうも探求活動において、変に身についてしまっている方があるんじゃないか？っていう風なことらしいんですね。なんだと思います。これがですね。まず一つはほぼネットで調べて終わる探求。<笑>もうこれはもう探求じゃないって、もうはっきり言ってましたね。<笑>誰でも数十分やればたどり着けちゃうようなものを、えー、コピペでピピピッとまとめてやっちゃうっていうねもうこれはもう探究じゃないよねとでしかもそのくせプレゼンがやたらうまいっていう<笑>そしてねそれをねみんな褒めちゃうっていうわけですよこれ分かりますこれこれね本当耳が痛い話なんですよねこれめっちゃやりがちなんですよあのー、そもそもですよ皆さんいい探究学習ってどんなものだと思いますかこれねなかなか難しいと思うんですけど、まあ、よく言われるのは探究学習のプロセスって課題を設定しましょう情報を収集しましょう情報を整理しましょうそしてまとめ発表をしましょうというこの4つのねプロセスで一応成り立っているというふうで説明されることが多いんですけど、まあ、本当はねこの一つ一つのプロセスがしっかりとできているかっていうとこは勝負なわけです。でそここそ評価されるべきなんですね。課題がちゃんと設定されているかとかね、情報収集が十分できているかとか、それがきちんと整理されているかとか、そういうものが一つ一つ評価をされていくべきなんですが、実際はですね、どうしてもこの最後のまとめ発表、つまりね、プレゼンテーションに目がいってしまいがちだっていうことなんですね。ここをすごくおっしゃってたんですよ。でね、発表が面白かったとかね、受けたとかね、分かりやすかった、スライドが見やすかったみたいな、そういうところに僕らの目ってすごい持ってかれるよねと。で、このプレゼンの良し悪しが、探究学習の良し悪しっていう評価になっちゃってませんかっていうわけですよ。めちゃくちゃドキッとしますよね。まあ、もちろん中身があればいいんですよ。中身があればいいんだけども、できなくまあ、その中身がなかったとしてもプレゼンでごまかせてしまうという側面がないですかいやそういう風になっちゃってませんかっていうわけですよこれめっちゃドキッとしましたねめちゃくちゃわかるあの探求の成果発表会的なやつって皆さん参加したことありますこれねどうしてもねやっぱりねエンターテインメント性が高いようなプレゼンってすごいなって思っちゃうんですよいやだから、ね、プレゼンコンテストみたいなものをやったりするわけですうちでもねでそうすると中身はないんだけど「受けた!」みたいなものが高評価になったりするんですよやっぱりこれはねもちろん生徒同士でももちろんそうだし、まあ、教員が見てたとしてもやっぱりねなんかこうそういう分かりやすさとか受けたとかっていうところにすごい引っ張られることってあるんですよねでそうするとね、まあ、その成果発表会みたいなものでこのプレゼンが良かったっていうことになっちゃうわけですよで、ここが怖いんですよねここがプレゼンは探求学習における魔物だっていうわけですよなんかね大学生であっても同級生のプレゼンですっごい目を引くようなやつがあるとその発表のスタイルが流行るんですって<笑>もうね探求学習のモデルみたいな風に扱われちゃったりするんですって中身がなかったとしてもですよだからねこれってねよっくど評価基準がしっかりししててないいと難しいよねって言うわけですだここはやっぱ僕らねほんとやる時に気をつけなきゃいけないなっていうふうに思うわけなんですよ。でねもう少し踏み込んで言うと中身をね評価するってね評価する側がすすっごい試されるんですよね例えばねどれだけ革新的かっていうのを評価しようと思ったら前提となる分野の知識が必要なわけじゃないですか。で例えばちょっと視点を変えてこの生徒がどれぐらい成長したのかっていうところを見るんだとしたら細かい観察が必要ですよね最初がどういう状態だったのか途中どういう状態になっていたのかっていうことを細かく観察していないと分からないっていうわけですよ最後だけパッて見て分かるなんていうことはないわけですよね、まあ、だからこそこの分かりやすくですねエン,ターメンエンターテインメント性が強いものに私たちは目を奪われてしまいがちだっていうわけですで話ちょっと変わるんですけど皆さんのテッド X トークってありますよねあのテッドトークとかって言われるやつねでそのテ,テッド X トークの中でウィル・スティーブンという人がね頭良さそうにテッド風プレゼンをする方法っていうのをやってる動画があるんでこれねちょっと是非見ていただきたい<笑>これね全く中身がないことをめちゃくちゃそれっぽくプレゼンしてるんですよ<笑>もうねほんとねエンターテインメント性はね最高もうあこんな風にテッドの人たちプレゼンしてるよなって思うけどね全く中身ないんですよ<笑>ねもうこれねなんかほんと集中でき。まあ、話ちょっと元に戻しますけど、まあ、中身があってねいいプレゼンならいいんだけれども問題はねやっぱどうしてもですね私たちはいいプレゼンを作ることに意識と時間をかけすぎてしまってませんかっていうことなんですよここね結構鋭い指摘,指摘だなと思いますみんなね情報収集のパートを甘く見てるっていうわけですよもう情報収集のパートが7割ですともうそこが質を決めるんですと。で、その他のところで2割、プレゼンはもう1割でいいというわけなんですね。だそこに時間をかけちゃダメだっていうわけですよ。ここね意外とキーなのかもしれないなと思うんですがいかがでしょうか。何かの参考になれば幸いです。世界は変えられる、未来は作れる。走り出せば風向きは変わる。ではまた。